0: 嗯，我们上一回呢介绍的是孟德尔松哦，他在十三岁哦创作的人生当中的第一首钢琴奏鸣曲哦，是的，嗯，不过后来出版的顺序呢是他的第二号钢琴奏鸣曲，对，呃，这个年代大概是在一八二一年，
1: 对，那这个出版年代一八二一年哦，然后他的呃呃，他、呃、是其实是叫做呃钢琴奏鸣曲第二号，可是作品编号是。一零五这样子、嗯，对，那所以就是说，呃，在尤其是在他的这个奏鸣曲的作品啦，的呃，如果听众朋友还记得我们上一集节目稍微带到的，哦，就是说他的作品编号不呃不见得，因为就是说看他好像数字很大，然后就会觉得就是说哦，那是他比较后面一点的时间做的，哦。嗯、其实不尽然，也就是说呢，呃，他的作品编号呃很后面，有可能是因为他比较后面才被出版的。对，那所以就是说，呃，虽然这首曲子是在他十三岁，真的是好年轻哦。好，就是很很年轻的时候写作的，可是他是很后面才被出版，所以才叫做呃作品编号一零五这样子、嗯。好，那然后呢，哦，我们上一个节目哦，我们有稍微就是带到了，呃，在他的第一乐章，他的快板乐章嗯嗯，那大家听到就会觉得就是说，哎、欸，好像对啊，这还有蛮承接的，就是。早期的那个古典乐派的那种风格哦，更尤其就是说，呃，因为 Mendelssohn 他其实他十三岁，然后那个时候他跟到了老师，他的老师就会告诉他，就是说，哎，那你开始要习做一些作品的话，那一定要看一些呃前辈们的作品啊，比如就是说。你要多看一些海顿的作品，因为尤其你在写作奏鸣曲的话，呃，从那个时候大家都已经知道，就是说海顿它其实是奠立了一个奏鸣曲式，这个架构上面是非常的严谨的。对，那所以就是说你必须要多看看海顿，那然后再过来，可能有一些和声上面和声的行径或什么的，呃，都还有其他的一些大师们都要看看，比如就是说像呃那个 Clementi， 那比如说还有像呃 Carl Friedrich Zelter。或者是说像那个呃 d u s e c 其实就是差不多在他同时那个时间哦，他可以看得到的这些呃前辈们的作品这样子。只是说呢，呃，像他这么年轻的时候，相信呃他的老师可能一开始并没有告诉他，就是说你先去看贝多芬，嗯，对，要不然贝多芬其实。贝多芬他过世的那个时间点，然后跟他现在他那个时候一八二一年他写作这个作品的时候，其实贝多芬还在啦，那已经是贝多芬的晚期的 style 了嘛。对，那可是当然，显然啦，就是说 m e n d e l s o n 他没有看到贝多芬他后面的东西长成怎么样了。对，所以就是说，在他这个呃很年纪很轻的这个作品哦、喔，大概看不太到一丝。呃，一号贝托芬他中晚期的,的那个风格，有可能还有延、呃、延续在就是说贝托芬早期，嗯，对，因为比如说就是 Mendelssohn 他看到比如说海顿那或者说贝托芬早期的话，那其实都还蛮维也纳式的那种简单明了的那种风格这样子。好，那然后讲到这个呃，他运用的素材哦，就是说。嗯，他的曲式是蛮，就是觉得还蛮单纯的啦、嗯，就是说你知道奏鸣曲式长怎么样，他就应该是怎么样。嗯，对。可是呢，就是说它的呃第一主题跟第二主题有可能就是跟海顿的一些作品是相仿的，就是说它其实根本就是一个主题的素材。那然后我第一主题段跟第二主题段也不过就是两个不同的调性在呈现。嗯，对，所以就是说它这个还蛮蛮中规中矩、蛮乖的。好，那然后呢，它的前面第一乐章跟第三乐章大概看起来都是如此，就是说它的呃主题素材都。都不复杂，就就那么一个单一的。好，那可是他的第二乐章，也就是说我们接下来要听的第二乐章哦、喔，它是慢板乐章。可是它慢板乐章的确就有那么一丁点，就是说，哎，可以受得出呃浪漫时期的一些风味存在哦、喔。譬如说，就是看可以看得到，就是他运用的钢琴的踏板的一些技巧，他有时候用用了一些 open pedal。那他呃写写作和声的那个写法，然后在运用呃同时踩了 pedal 的时候，他可能会制造出一些就是。比较呃，残响稍微多一点，比较不是那么干净、单纯、沉静的那种声音、嗯嗯，它可能会有一些就是混合的一个声音哦、嗯。可是你可能会听起来就会觉得说，哎、欸，那又是另外一种不同的风味这样子。嗯、对，我会觉得就是说它的第二乐章，它歌唱性还有它的色彩，尤其是加上了那个 p a d d l e 那真的是还蛮特别的、嗯。所以我们都可以来听听看这样子。它是 Adagio 缓板 c o n t a b u l a t e a e n t lento。
0: 好，這是孟德尔送的第二号钢琴奏鸣曲作品一零五的第二乐章。刚才贾云老师有提到，就是说，呃，它的色彩哦，其实比有点接近这个浪漫乐派的感觉啊、哦
1: 。对，那呃提到那个色彩哦，那呃可能听众朋友们就会觉得，就是说，哎、欸，什么叫做色彩这样子？对，那所以就是说，呃。呃，这样一方面我觉得可以给大家一个提示，就是说你听到不同的和声，比如就是说我一级的和弦下去，或者说我有四级、五级的和弦，这个是三个最最主要的，而且比较我们之所以叫做 functional chord， 就是说它是真的具有一些功能所在的。嗯，那四级再怎么样就是走到五级嘛，对，那所以一跟五就好像呃本垒跟什么二垒啊、三垒、四垒之类的。对，那所以我觉得就是说，一方面它就是一个功能所在，然后它也一方面是一个导向。嗯、那导向，那导向的话，也就会呃有关于就是说我的和声的行进的一个方向啦、嗯，这样子。好，那然后再过来，呃，比如说我四级，它有可能相同属性的，可能二级。那四级也一样走到五级，我二级也一样走到五级，嗯、然后只是说一个是大三和弦，一个是小三和弦，然后各自都走到五级。对，所以就是说不同不同的和声哦，它除了功能之外，它还有相同的类同的属性。那又或者是说，在这些功能和声之外，可能会有一些附属和弦。那我只要在这些功能和声之呃连接之间哦，我加了这些附属和弦，那听起来好像就会变，就是说，哎，我的音乐好像。突然变得有点丰富的感觉，嗯，好，比如说我、呃、我一级走到五级好了，嗯，那我如果这这个两个和声之间，第一个我呃从一级走到三级，再走到五级，嗯、那我这个三就会觉得说，嗯、哎呦，这好像听起来不太一样、欸，哎，对，那如果是说我呃一级走到三级，嗯，走到五级的五级，再走到五五级的五级是什么？<笑>比如说，我 C 大调的五级是<笑>对，手西瑞那手西瑞，如果说在网上算个五度，就是瑞生发拉。嗯对。那所以就是说，瑞生发拉走到手西瑞，这两个算是同一个属性。嗯、uh-huh. ，对。好，那所以就是说我从一级走到三级，走到五级的五，再走到五，然后这中间已经多了这些有的没的。Uh-huh. <笑>对。那突然你会觉得就是说，哎、欸，其实我好像呃怎么讲，殊途同归啦。Uh-huh. 只是我稍微。我并没有绕路走，我只是说我走的稍微慢一点。对，可是，在这个缓慢的这个铺陈当中，我听到了一些不一样的色彩。哦，因为我加了这些和声所在。对，那所以我觉得这个就是我们欣赏一些呃乐曲的时候，有我们有时候会觉得就是说，哎，这个色彩是怎么样，那个色彩怎么样。那每一个人会。呃，对于同同样的和声的感受力啦，每个人可能想到的、嗯、听到的、感受到的不一样哦。对，可是我也不能就是说，哎、欸，你就是对，或者是说谁就是错、嗯。对，所以就是说，再怎么样也要有这些感受。对对，总不会就是说我三级跟五级的舞，然后他大家听起来就是不是黑就是白，那就真的有一点。凄惨了、嗯嗯，所以
0: 稍微迂回一点，它会带来更多不一样的感觉。<笑>对
1: 对，然后这是一点、嗯，这是一个色彩。那另外一种，我们在讲色彩的时候，因为就是说，比如说像呃，从古典一直走到浪漫时期，嗯、那更尤其就是说，大家也知道，就是说孟德松的那个时期，他为什么要写一些钢琴小品嘛、嗯？也就是说，哎、欸，我的钢琴的一些能够呃弹奏的音域更广。或者说我的钢琴的它的制造技术或什么会让我的琴键呃它的 action 会动的比较灵敏一点这样子、嗯，那然后可能呃德奥系统做出来的钢琴。呃，或者是呃，它或者是说跟英国体系的制作出来的那个钢琴，可能声响听起来就会觉得，哎、欸，有所不同。有时候可能听呃，英国式英国式的钢琴可能会稍微重一点，和声上面比较厚。嗯，对。那然后德奥系统，尤其是奥国呃出来的那个钢琴的话，可能都会是比较轻盈纤细的那种感觉。嗯，对。那这其实。呃，会有这样子的感觉，也会可以把它当当做就是说，哎、欸，这是一种声响的色彩。嗯，对。那然后我从呃钢琴的制造技术，比如说我从四个音、四个半的八度，然后一直扩张到五个半八度、嗯、六个多八度，因为像贝多芬的晚期的作品都已经是六个半八度了嘛。哦，对。那所以就是说，我的钢琴琴键，我我可以触及的音域更广的时候、嗯，我的高跟低，它其实就已经会是一个。不同的色彩。对。那比如说，我同样一个和弦好了、嗯，那我如果是只是在一个八度里面，哆咪嗦哆嗦咪哆，然后会觉得嗯很好，就听起来没什么感觉，很,<笑>很局限。对。那如果是说我一路从哆咪嗦哆咪嗦哆，我是说从、嗯、呃标准音名，比如说小 C 开始，然后一路走到。小 C 的 C 3这种感觉，我在讲的是绝对英明啊、嗯。对，那所以就是说，这已经横跨大概三个啊三个八度了吧、嗯啊？那三个八度、四个八度，然后或者说我最高跟最低，哪怕只是同一个和弦，嗯，那我制造出来，其实它就有有一种不不一样的感受了。它也是其中一种色彩。对，對對好，那所以我会讲这些色彩哦、喔，就是实在就是说，可以建议听众朋友。呃，比如说像呃 m e n d e l s o n 他这个算是他早期前期的作品，嗯，那可是在他的第二乐章，他为什么会特别？嗯，那它的特别就是因为在呃它的，比如说我谱面上看到了它的第二行、第三行、第四行，其实就已经有开始是有那种就是同样一个和弦，它用爬音，嗯，爬音我横跨了一路，横跨了大概三个八度左右，对。那然后呢，我同样的和弦上面有三个八度的爬音，右手。那我同样的和弦左手也给他了一个。呃，重重也不是说重低啊，就是说它的根音和声的根音，而且还是八度，持续了大概两个小节，甚至到四个小节。对，这个是我第二乐章里面哦、呃，我觉得最可以发现到的一个特点，也就是说它在扩张音域，然后扩张音域，然后我右手这么做，然后左手增加了它的厚度，加上了我看到的有它的 p a d d l e 嗯，
0: 对，也就是说
1: 它的标记上面它的。Pedal marking， 那 Pedal marking 像一般来讲，如果说古典乐派的话，谁敢去踩到？比如说三个小节、四个小节都,都不放掉的。可是、嗯，对，可是在他的这个作品里面，他的这个乐谱、哦、第二月章、嗯，你显而易见的，几乎每一行都可以看得到。我少说，我的 Pedal 一踩下去是两个小节。那甚至也有四个小节、嗯，也就是说我的长低音八度横跨了四个小节、嗯嗯，那我上面走的是同样的和弦，嗯、那我的 pedal 就一路给它踩下去了，嗯，所以这也是孟德尔松的特色嘛。还是说这是他早期作品的那个特色，就
0: 是他的踏板会延续比较长的？的小节这样
1: 子，呃，其实我觉得算是一个，就是说在当时来讲，因为 Mendelssohn 他什么都是也临摹，他在这个时期都是临摹前辈嘛，哦，对，那可是前辈没有的，在他这个第二乐章里面来讲的话、嗯，他似乎有有他会觉得就是说，哎、欸，我好像可以做一些什么东西是人家没有的、嗯，哦，对，那所以他这个做出来你会觉得就是说，哎、欸，很特别，所以有点像是在尝试嘛，这样子，算是哦，算是，那可是老实讲，他一方面也是，哦、我觉得。那他是比较敢一点点，就是说，呃，因为他的音域是有横跨的，嗯，那然后并不是说在他之前，比如说海顿或是贝多芬，就呃，并不是，并不是说海顿跟贝多芬就不敢写这种，我们把它叫做 open pedal， 嗯，他们有，就是海顿跟那个贝多芬，其实他在他们的晚期的钢琴在我们群里面。呃，或者说像贝多芬的中期就有，比如说《暴风雨》就已经是一个很好的例子，嗯、都有长踏板、嗯，那只是说那个长踏板的那个呃，就是说在演奏上面的应用哦，嗯、看你是要薄薄的浅浅踩下去呢、嗯，还是说你要踩下去之后，有时候你可能会看到，哎、欸，钢琴家怎么怎么脚在抖啊那种感觉，嗯、<笑>对，就是有些人他们会认为就是说我想要制造出那种嗯嗯嗯嗯那种 blurring 的那种声响、哦，对，那其实我如果是说。呃，我的这些声响，我如果浅浅踩，然后脚都不要动。嗯。比如说，我钢琴踩下去的深度是，嗯、哦，我们把它讲说大概五分之一好了、嗯，那还真的挺浅的。对。可是，在那个深度上面呢，我把每一个音都把它融合进去，这也是已经是一种稍微朦胧一个残响的一个色彩。嗯。那有些人会觉得，就是说，我还想要制造一个，他会觉得就是脚稍微动一点，或者说手在面做揉音的时候。嗯就是手在琴键上也在变，嗯嗯嗯嗯，他会认为就是说，好像空气中那个声响的震动是更多的，有那个余余韵的感觉。对，他会觉得说那个幅度好像似乎挺大。对，那所以不管怎么样，就不同演奏家可能有他们不同的诠释。可是不管怎么样，就是说在这个谱面上面可以看得出来。就是说， Mendelssohn 他在他的这个时期，他已经想要去试着去做 open pedal 这个事情、嗯哦。是、嗯、对。那当然，稍微来讲的话，也是临摹海顿跟贝多芬啦、嗯，是没错。对，只是说我会觉得 Mendelssohn 在他的第二乐章里面，我觉得这个是蛮特别的色彩、嗯
0: ，对，蛮特别的、嗯。所以他的第三乐章又回归到比较接近第一乐章。呃， 比较呃古典乐派的感觉 吗？
1: 呃， 是 的， 我觉得他的第一乐章跟第三乐章真的外围的这两个乐章真的都蛮非常非常非常的古典。那更尤其就是说我听到第三乐章的时 候， 哪怕他只他是写 Presto， 然后二四 拍， 可是光想到这个二四 拍， 然后在最后一个乐 章， 怎么想都会觉得就是 说， 哎， 就是觉得怎么那么像海顿 啊？ 那如果说今天我不跟听众朋友讲 说， 哎， 这首其实不是海顿的东西 哦， 那大家会相信 吗？ 对，所以他
0: 很，真的很像海顿，就对了。对，怎
1: 么听都会觉得好像哦，<笑>哦大家可以
0: 听听看。刚听到的就是孟德尔颂的第二号钢琴奏鸣曲，也是他十三岁的作品哦。呃，作品一零五的第三乐章，呃，这个乐章呢，呃，就是听起来呢，嗯，刚刚蒋云老师有提到，就是说它有很像这个海顿的那个奏鸣曲的感觉，这样子嘛，是
1: 的，是的。哦、那只是说，当然就是说，在第三乐章的话，当刚刚大家听到的，哇，怎么这么快？对啊。那所以就是说，如果长得像海顿的话，不过我老实讲，在如果真是要谈海顿的那个奏鸣曲的最后那个乐章的话，大概。我在猜想，应该也没有人敢谈到这么快哦、oh, ，所以它比海顿還,还
0: 要快就对了。对，我
1: 觉得就是说，在速度上面， oh. 而且不同的时期哦，多多少少，我觉得。速度的一些标示，跟我当时呃，直接呃，我们把它叫做 performance practice， 就是说演奏的实物上面哦、喔嗯，对，我会觉得就是说不同时期真的有不一样的那种感觉，嗯、对。那比如说像海顿时期，那个时候最后一个乐章，如果说我真的是也是快板、嗯，然后不管是就是,就是就是说 allegro 或是 vivace 这样来讲，或者说、嗯。p r 可能在海顿作品比较少见了、嗯，对。那可是就是说，在最后一个乐章，我快速的、嗯、呃乐章的话，可能海顿呃，你只要是把它就是说演奏出一个比较明快，然后轻盈，嗯、然后剔透的那种感觉，就,就已经我觉得就已经还蛮不错的了。嗯、对。那可是像刚刚听到 Mendelssohn 的话，我觉得这除了快之外，我觉得。嗯，有那种就是稍微呃，因为会听到快速音群一直稀里糊涂滚来滚过来又滚过去、嗯，然后加上我的八度音群，就是这个这个这个那种感觉，就是八度的滚奏啦、嗯。对，那这这样子的一个演奏技巧的话，感觉上海顿的作品比较没有哦。对，好，那然后再过来，然后他的 Presto， 我觉得在浪漫乐派来讲的话，那 Presto 还真的是快啊。嗯，对，因为像我刚刚一开始有讲，它是二四拍、嗯，那可是二四拍的话。呃，大家想哦，就是因为他的那个，我如果稍微唱一下，嗯哒一音滴儿滴儿，哒滴，音滴儿滴儿，哒哒当。那其实我们在打拍子的时候，根本就是一个小节打一个大拍，我不可能嗯哒滴，音滴儿滴儿，哒哒当，一二一二，不可能这样打。对，所以呃，我觉得像在这个时期来讲，要演奏出那个 Presto， 它其实一气呵成哦的那种感觉，其实是要一个小节打一大拍。哦。那甚至哦，我觉得稍微提示一下，比如说像。呃，在更之后， Mendelssohn 后面，比如说像肖邦的作品嗯，嗯，比如说肖邦他的 s c a r e c r o w 每一首都是标成是 Presto。那 Presto 的话，那其实不是四个小节，就是八个小节，他才能算一个大拍、嗯哦，是这样子的来看待这样子的 Presto 嗯嗯。嗯，对，那已经不是在讲说小拍，我一定要怎么从非常的庸庸碌碌去打那个小拍、嗯。嗯嗯对，所以我觉得那个感觉就是说，每个时期不同时期的那个速度，哪怕我可能只是同样的一个标识，可能在古典时期的呃快，可能真的就是一百多就已经差不多了、嗯，在浪漫乐派的。那可能(笑)真的是(笑)很快很 快， 然后两百多 嘛， 对， 那节拍器大概就算了 吧， 就我觉得打大拍还比较实际一点这样子。哦， 所以在浪漫乐派
0: 的那个技巧的要求要更高。
1: 对 对， 那当然就是 说， 当他们可能使用的 琴， 呃， 他们的 action 是真的很 快， 琴键的反应是真的蛮快的啦。对，那然后可能重量不会到那么的重，嗯，对，所以比较轻，比较轻、呃、盈，所以有的时候会觉得就是说，哎、欸，奇怪，怎么好像第一个门德尔 n 然后再过来肖邦、嗯，再过来李斯特，嗯、三步是怎么大家都那么爱写一堆快速音群，然后又练一曲又什么的、嗯，对，其实多多少少我觉得他们那个时候的钢琴可以做到这样子，嗯、他们琴键上呃不是说呃硬。刻意很轻，可是似乎就是说，他们手边所接触到的钢琴可以做到这样子的一个需求
0: 。哎、欸，那我们现在的钢琴要做到这样的需求是比较困难吗？比较那个时期的钢琴、嗯
1: ，我觉得稍微就是厚度、力度上面啦，哦、呃，就是说我可能要下键的那个。力度上面可能稍微需要一点点实力、嗯，嗯、对我觉得呃，就是目前还蛮难去去找到，就是说我能能够随便弹一弹，觉得说，哎，琴键好轻好薄，嗯,嗯，就是下键呃那个深度比较薄的那种感觉比较少、嗯，嗯、
0: 对，是不是他们那个时候的钢琴的那个琴键的那个距距离也比较短，就是那个没有像我们现
1: 在<笑>嗯距离，我觉得。应该、欸、比较容易。哦。对，我觉得这可能也需要再去咨询一下一些，就是说制琴的厂商跟一些、嗯嗯、呃平常呃调音调律的师傅们，嗯、对这些大师他们会比较更清楚一点。哦、对，可是基本上我我不觉得就是说琴键的长度啦嗯。嗯。对，那当然，其实有的时候会觉得，就是说好像感觉像是杠杆原理的那种感觉，好像长一点，嗯、我似乎比较轻一点。对，不过我感觉上应该是还好，嗯,嗯，对他们一定是在一些制情上面、机弦系统上面的一些呃一些改变吧，这样子、嗯。嗯、对，那然后我觉得可以就是说再去听呃去探究，我就是说像他这个 Mendelssohn 他的里面其实为什么那么像海顿？嗯,嗯，对，那其实呃在 Mendelssohn 的那个作品里面，大家仔细去看他的左手的和声，他经常都会有那种就是。呃，就是 rocket rhythm， 就是我们所谓的那个火箭的节奏。火箭的节奏，也就是说，呃，我同一个和弦变的是 t t t t t t t t， 我就是这样子快速的八分音符，然后我都演奏的是同样的一个和声。对，这样子 rocket rhythm， 然后又又是在这二四拍，我们所谓的 cut time 这样子。对，那听起来就会觉得，哎，嗯，就是更加一帆风顺了。就是说。蛮像海顿，我觉得是是这样子来着、嗯哦。是、嗯、那如果是说，哎、欸，那 Mendelssohn 他为什么我们会觉得就是说他第二乐章这么样的特别、嗯？那我觉得反而会变成就是说大家去想想看，因为这个是我们刚开始一直都没有讲的、嗯，就是说我的外围的声部不外围的两个乐章，第一跟第三都是 G 小调、嗯。那可是我的 Adagio 第二乐章其实它是不同的调型，它、嗯、是降 E 大调。嗯哼。对，那所以如果是说我真的是古典乐派的话，古典乐派我应该这样，呃，如果是 G 小调的话，我的呃另外一个，譬如说主题或者是说我的第二乐章，有可能应该会是在关系大调降 B 大调、嗯嗯，可是我目前这个是在降 E 大调，所以其实已经有三度关系的一个关联、嗯。那三度关系在呃浪漫乐派来讲的话，其实是常常被使用的，不管是说我和声上面。就是哆咪收走到拉哆咪往下三度、嗯，然后再走到法拉哆瑞发拉，或者是说我的调性的转换、嗯，我不同乐章之间调性转换有三度的关系、嗯，可是那个三度又不是关系大小调的三度，那就值得被关注了。哦，对，所以就是说，在这首曲子里面来讲的话，其实居小调降 E 大调。剧小调、嗯嗯，之所以他哎、欸、哦，原来门德尔三度关系，对三度关系，然后在浪漫乐派、哦，他在十三岁的时候这么聪明呢，他已经摸透了，哎、哦欸，他要怎么做？
0: 这样對,对，所以他也算是一位天才，<笑>他真的是蛮天才
1: ，对哦。好，那我们今
0: 天呢，这个节目后半段呢，还可以再为大家介绍另外一个作
1: 品。呃，是呃，另外一个作品啊，其实我会呃想要就是跟各位继续去介绍，就是 Mendelssohn 他的另外两首的钢琴奏鸣曲、嗯。嗯、那像我们之前我们一开始是先介绍他的第二号，因为他是最早写的，对。然后再过来我们反，后来介绍他的第一号，嗯，他的第一号反而是作品六 ，Opus 六。哦、oh, ，是比较早的，比较呃，其实他的呃作品的那个他写作的时间其实是比刚刚那一首来的晚，对，晚了两年，嗯，对，所以我觉得哎、欸，这个是蛮值得被探究的，嗯，对，那然后呃，在这一首里面，大家可以稍微听得到，就是说，我觉得啦，就是。孟孟德神之所以为什么这么天才、嗯，也就是说，我这两首的创作时间其实才隔了两年，所以他,他也很年轻啊。如果第一首是十三岁，就是这一首就是十五岁而已，十五六岁，就是其实超年轻的,、哦、的哇，超年轻的。那超年轻的，可是呢，在十三岁的时候的作品，你会知道，嗯,嗯，好像还没有受到背头粉的影响啊。对,對，那这一首我现在要介绍的这个作品六的这一首、嗯。嗯嗯很明显的，就是说，短短两年嗯，嗯，他知道了贝多芬是什么东西了，他已经听过了，<笑>对他已经知道了，哦、对贝多芬，甚至他已经呃呃，已经知道了贝多芬的中晚期是走什么样子的特色，哦、这
0: 样，对、嗯，所以就
1: 是说，在现在要介绍的这一首里面哦，嗯、其实满满的都是贝多芬的影子、哦，甚至还有更有胜者。对，所以我会觉得就是说 ，Mendelson， 哇，这么这么年纪这么小、嗯，那为什么少年天才？我觉得这、嗯嗯、名不虚传啊！哦，原来就才短短两年，他摸透了、哦，所以他可以创作出跟前面那一首截然不同的感觉。嗯、好，那我
0: 们现在先听他的第一乐章。第一乐章我们刚刚听到的，就是孟德尔颂的第一号钢琴奏鸣曲哦。那这个曲子呢，是他呃在呃他写作完第二号十三岁之后啊，其实隔了几年了、哦 oh.。其实是
1: 呃，稍微我们就是稍微更正一下，因为我刚刚讲是十五岁，其实是十七岁，十七那个是一八二五到二六年左右的时间写写成的，所以是他十七岁。可是不管是怎么样，十三岁、十七岁还是好小哦、喔啊，对呀，还是好小，就是很年轻的时候就写成了这个这个奏鸣曲。可是呢，就是说在他十七岁的这个时候，他已经参悟到了，就是一些贝多芬他中晚期的一些特色哦、喔。对，那大家刚刚听到他的。呃，第一乐章六八拍，六八拍那、嗯、然后一大调开始，不晓得大家有没有任何的一些联想，嗯、就是说，如果真的想到跟贝多芬有关的，嗯，对，那比如说就是呃，第一乐章，第一乐章原本我们大家想的应该都是快板啊、嗯，然后中规中矩的，可能四四拍之类的、嗯，然后跑了很多快速音群，可是他这个第一乐章完全不不不这么个走法，它就完全非常的抒情写意、嗯，对啊，一大调，嗯，好，然后又六八拍。然后呢？大家想想看，那跟我的 Opus 一零一白贝 e t 第一乐章、嗯、有没有任何的相像？嗯<音樂>，对，因为我觉得像我自己哦、喔，刚开始一开始我看到他的乐谱的时候，就是你先不要去唱他，我光看到谱面就觉得，哇，我、哎、我有没有翻错啊？那种感觉、哦、是，真的超级像贝多芬的 101,、嗯《1 0 1一零一》的第一乐章、嗯嗯，所以他应该是听了《101之后再写这首，<笑>这个就不得而知啦。<笑>对、哦，因为再怎么样，就是说他写作的这个时间点是当然就是比 Opus 1 0 1之后嘛。嗯，对。好，那然后再过来就是说，呃，为什么那么像《101， 除了就是说我68拍。嗯然后又非常的抒情、嗯，因为像如果大家记得贝多芬的《101的话，其实是非常抒情跟冥想，有一点就是呃甜甜的幻想风的那种感觉、嗯。那有的时候冥想会变，就是说他在乐句当中有那么一点，哎，突然停顿了，然后再再重新开始。好，那当然就是说停顿重新开始这这样子的一个特点，在这个目前 Mendelssohn 的这一首的第一乐章是看没看到？可是其他的特点，比如说抒情的六八拍的，然后听起来它它这个是完完全全它就是一、e、大调，嗯，那跟我 Opus 101， 它前面开始的大概就是三分之二全部都在一、e、大调上面，后来你到最后才知道原来它是 A 大调的、嗯， A 大调的五级，所以它的五级撑了非常非常的久，就是贝头粉的101。哦，对。可是如果说它的五级撑非常久，再怎么样我听到也是一、e、大调的那个和声 m s e n s e o C。M-Sense-O-C, 跟我现在的这个呃第一乐章的呃就是一、e、大调，对啊，那有没有异曲同工之妙、嗯？对，所以真的是蛮接近的哈、哦，蛮接近的，嗯、只是说呃唯一的出入就是说贝多芬的那个101的第一乐章其实它是 A 大调、哦，可是它停留在 E 那个 E E major 这个 chord 的时还是超级久、嗯嗯，然后现在这个第一乐章 Mendelssohn 是。哦，完完整整、扎扎实实一大雕。<笑>嗯，对
0: ，所以这也表现了这个孟德尔颂那个少年天才哈，真的对。然后呢，十七岁就可以写作出他的这个第二号钢琴奏鸣曲哈，对。所以他的第一乐章的感觉是比较抒情的，
1: 非常非常抒情。哦
0: ，对。好，那我们呃接下来还会继续介绍他的第二跟第三乐章，对，还有第四乐章。哦，是，嗯。那我们今天也非常谢谢贾云老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。